0: Und wie schaffst du es, nachhaltige Umsätze zu generieren, um langfristig profitabel zu sein? Wenn dich diese und ähnliche Fragen auch beschäftigen, dann findest du hier die passenden Impulse, Ideen und Antworten. Mein Name ist Ildia Graschkowitz und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Moin, Solopreneur-Family, it's me! Ilya G. Und ich begrüße dich herzlich zum Erfolgreich Selbstständig Podcast und heute Episode Nummer 8 mit dem Titel Erfolgreich als Solopreneur und jetzt kommen wir endlich zum Eingemachten und kümmern uns darum, um einen der 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 Zentralen Begriffe dieses Podcasts, nämlich den Begriff des Solopreneurs. Und wir wollen uns darum kümmern, was ist das überhaupt? Was verbirgt sich dahinter? Wie grenzt sich das alles ab zu anderen Begriffen? Und warum ist es so lohnenswert, in die Rolle eines Solopreneurs hineinzuwachsen? Bevor es losgeht, aber der heutige Fun Fact der Woche. Und der ist heute. Mein erster richtiger Job war mit 13 Jahren Zeitungen austragen und zwar habe ich, da war ich auf dem Gymnasium, mit 13 muss ich ja so in der achten Klasse gewesen sein, da habe ich in der Hansestadt Lübeck, wo ich ja äh, geboren wurde und bis zu meinem 19. Lebensjahr gelebt habe, habe ich mittwochs immer den Wochenspiegel im Stadtteil Bunte Kuh verteilt und der Wochenspiegel war so eine Wochenzeitung die ist immer nur Mittwochs erschienen das ist so ein Stadtteilblatt wo dann so der wie sagt man heute so der Tratsch und Klatsch und ein paar Anzeigen und Sport und sowas alles drin war und ja ich werde das nie vergessen ich glaube habe pro Woche habe ich 3,50 Mark bekommen und habe damals, äh, musste pro, pro Woche immer, keine Ahnung, 400, 500 Zeitungen abholen, die habe ich dann in meinen Satteltaschen meines Fahrrads verstaut, ein paar auf dem Gepäckträger und dann bin ich die einzelnen Wohnblocks und Reihenhaussiedlungen abgefahren und habe die dann in die Briefkästen getan und das war äh, im Normalfall eine relativ einfache Arbeit, schwierig wurde es dann, wenn es ge gegossen hat in Strömen oder im, im Winter eisig kalt war, aber es war mein erstes Geld und ja, hat mich relativ schnell auch, ich glaube, das, da, das waren so die Wurzeln, das meines Unternehmer-Mindsets und äh, da ging das irgendwie so ein bisschen los, aber wie, wie war es bei dir? Kannst du dich daran erinnern, was dein erster Job war? dann äh, schreibt mir gerne und apropos schreiben, denn an dieser Stelle könnte dein Shoutout kommen, denn an dieser Stelle äh, vergeben wir Shoutouts an Hörer, die uns Fragen stellen, entweder Fragen zu ihrem konkreten Unternehmeralltag oder die Vorschläge machen für Themen oder sonstige Geschichten. Und wenn du das hast, dann schreib mir doch an podcastsolopreneur clubde Ich wiederhole, podcast clubde Und wenn wir deine Frage vorlesen, hier live im Podcast, dann kriegst du ein Shoutout mit auch deiner Webseite und du hast dann die die einmalige Möglichkeit, deine Produkte, deine Dienstleistungen, deine Angebote einem großen Publikum zugänglich zu machen. Also ein wenig Marketing for free zu betreiben. Und wer will das schon nicht? Tja, und dann geht es auch direkt los. Und ich spiele den Jingle einfach nochmal, weil es so cool ist. Also jetzt geht es los nämlich mit der Überschrift des heutigen Podcasts Erfolgreich als Solopreneur. Und ich möchte beginnen mit... Den beiden Themen, mit denen wir uns heute auseinandersetzen werden, nämlich zum einen, was genau ist denn überhaupt ein Solopreneur und wo ist die Abgrenzung zum Unternehmer, zum Freelancer, zum Selbstständigen? Und die zweite große Frage ist dann, warum ist es so erstrebenswert, Solopreneur zu sein, zu werden? oder sich in die Rolle hineinzuentwickeln. Und die Antwort auf Frage 2 ergibt sich dann aus Frage 1, nämlich der Definition. Und da würde ich gleich mal einsteigen, denn Solopreneur, wie das Wort schon sagt, besteht ja aus zwei Teilen, nämlich einmal Solo und Preneur. Und Preneur ist ja aus dem Französischen angelehnt und du kennst ja sicherlich das Wort Entrepreneur. Also ein Unternehmer und in diesem Fall eben ein Solo, Klammer auf Entre, Klammer zu Preneur, also ein Einzelunternehmer. Allerdings ist der Solopreneur kein Einzelkämpfer. Und da kommen wir gleich zu und fangen wir mal mit dem, dem Unternehmer per se an. Natürlich ist auch jeder Solopreneur immer ein Unternehmer, aber der Unternehmer in der klassischen Definition, zumindest wie ich sie verwende und wie ich sie auch für die Abgrenzung gerne verwenden würde, ist er jemand, der ein, eine große Firma aufbaut und wahrscheinlich könnte man das auch besser erklären, wenn man die, das Adjektiv mittelständisch davor setzen würde, also ein mittelständischer Unternehmer, eine mittelständische Unternehmerin, von denen es ja glücklicherweise immer und immer mehr gibt und äh, ich finde es ganz, ganz klasse, wie viele Frauen auch diese Domäne, ist der, der der Unternehmer aufbrechen, weil man stellt fest, Unternehmen, die von Frauen geführt werden, die sind nicht nur anders, sondern die sind meist auch viel viel erfolgreicher, einfach weil da eine ganz andere Unternehmenskultur herrscht. Das nur mal im Rand. Also also der, der klassische Unternehmer, der hat meistens einen einen Firmenhauptsitz, der hat ähm, Diverse Mitarbeiter, wie gesagt, bei einem mittelständischen Unternehmen geht das bei 10 los, bis ja, man kann sagen, bis, bis zu 1000. Und dann, dann ab, was da drüber kommt, das kann immer noch Mittelstand sein. Aber irgendwann, dann geht es dann schon in die, in die Konzernebene und dann sind weniger Unternehmer gefragt, sondern dann schon die klassischen Manager. Und ja, äh, ich habe glaube ich schon oft erwähnt, wie, wie, wie groß ich ein Fan oder was ich ein großer Fan des, des Mittelstands bin weil der der Mittelstand insbesondere in, in Deutschland, in Österreich und auch in der Schweiz, das sind so die das ist das Rückgrat der Wirtschaft da werden die meisten Arbeitsplätze geschaffen. Dort ist äh, soziale Verantwortung zu Hause und das sind meistens auch immer tragende Säulen der der heimischen Städte und, und Gemeinden und ja und der, der, der Unterschied von den mittelständischen Unternehmen zu den Managern in den Konzernen ist eben, dass diese diese Unternehmer ihr eigenes Geld verwalten und ihr eigenes Geld investieren und auch eigene Verantwortung für Mitarbeiter haben und ja und deshalb finde ich das so so cool, auch wenn als als Unternehmer meistens äh, man von der Politik ein wenig äh, behandelt wird äh, einfach Meistens, man, wir wollen nicht zu tief daran einsteigen. Vielleicht mache ich das ein anderes Mal. Also, das ist der, der Unternehmer, aber daran zu erkennen, großes Bürogebäude, viele, viele hundert Mitarbeiter. Im Gegensatz zum, zum Freelancer oder nehmen wir die beiden Begriffe Freelancer Selbstständiger. Also, ein, ein Selbstständiger ist ja jemand, der irgendwann mal gesagt hat, ich gründe mein eigenes Unternehmen und meistens fängt man alleine an, entweder es gab ja mal Anfang der 2000er diese berühmte Ich-AG oder man fängt an als, als Freelancer, also als klassischer Freiberufler, das sind dann meist kreative Berufe oder Berufe, die einen wissenschaftlichen Hintergrund haben oder man gründet von Anfang an eine GmbH, ist aber dann der einzige Geschäftsführer dabei und fängt dann an, dieses Unternehmen aufzubauen. Das heißt, selbstständig ist einfach der Sammelbegriff für alle, die ein eigenes Unternehmen führen. Und Ich habe jetzt zwei Rechtsformen genannt, nämlich einmal die Freiberuflichkeit, dann die GmbH, dann gibt es noch die UG, was so ein bisschen was ist wie die kleine GmbH, weil es ist ja so, dass man, wenn man eine GmbH gründet, ein, eine gewisse Einlage zahlen muss und für angehende Unternehmer, die das nicht stemmen können, gibt es eben auch die Möglichkeit der, der UG, wo man das hätte ich vielleicht mal recherchieren sollen. Ich glaube maximal, man kann mit einem Euro schon eine UG gründen, ist aber der GmbH sehr, sehr ähnlich. Oder man gründet einfach eine klassische Personengesellschaft. Man ist einfach ein Einzelunternehmen. Tja, und das ist äh, deshalb alle Selbstständige, also alle Freelancer sind immer auch selbstständig, aber nicht alle Selbstständigen sind Freelancer. Aber in der Regel... Startet jeder Selbstständige, ist sei denn, man hat Partner oder man hat gleich ein Startup, wo auch Investoren mit dabei sind, aber in der Regel startet jeder Selbstständiger erstmal als klassische One-Woman, One-Man-Show und ist dann in diesem Einzelkämpfertum gefangen. ja und von da an geht es dann los, wie sich solche Unternehmen entwickeln. Manche Selbstständige entwickeln sich dann zum Unternehmer, also skalieren ihr Geschäftsmodell, werden irgendwann richtig groß und Manche entscheiden sich dann eben auch der klassische Freelancer zu bleiben und Freelancer sind meistens diejenigen, die etwas besonders gut können, sei es, äh, weil sie eine besondere Fähigkeit haben oder weil sie einen Skill besitzen, der am Markt gefragt wird und klassische Freelancer-Tätigkeiten sind ja klassisch sagen wir mal Programmieren oder Webdesign, Grafiker, Fotografen, Texter, Redakteure, also all die Menschen, die eine bestimmte Dienstleistung anbieten und dafür ihre Zeit gegen Geld eintauschen. Um in dem Beispiel zu bleiben, wenn jemand einen Fotografen für ein Tagesshooting bucht, dann reist dieser Fotograf zur Location und wenn er acht Stunden an diesem Tag Fotos shootet und vielleicht nochmal acht Stunden am nächsten Tag diese Fotos nachbearbeitet und retuschiert und, und weiter verarbeitet, dann tauscht er diese 16 Stunden gegen Geld ein. Das heißt, er verdient aber immer nur dann Geld, wenn er auch vor Ort ist oder wenn er dafür arbeitet. Und das ist so dieses, das klassische Merkmal eines Freelancers, eines Freiberuflers. So, und jetzt kommen wir zur Definition, was unterscheidet jetzt den Solopreneur? Weil der Solopreneur ist natürlich auch nur sie oder er im Unternehmen, aber er unterscheidet sich da vor allem, vor allem vom, vom Freelancer, weil er sein Unternehmensmodell ebenfalls skaliert, ohne dass er sich diesen bürokratischen Wasserkopf, so will ich das mal nennen, oder diese bürokratische Hierarchie im Unternehmen aufbaut. Da komme ich gleich noch zu. Und vielleicht kann man das noch besser so formulieren, der Solopreneur ist ein Unternehmer, der vorwiegend am und nicht im Unternehmen arbeitet. Das heißt, der, während der, der Freelancer seine Tätigkeit, seine Zeit verkauft, verkauft der Solopreneur am Markt das Ergebnis seines Geschäftsmodells. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass du als Solopreneur ebenfalls ein fotografisch Dienstleistungen anbietest. Allerdings. Mal angenommen, du wirst dann gebucht für den, für den gleichen Job. Du bist äh, es wird acht, acht Stunden vor Ort jemand benötigt und es wird acht Stunden jemand zum Thema Retuschieren und Nachbearbeiten benötigt. Aber als Solopreneur machst du das nicht selber, sondern du hast in deinem Team entweder einen, einen freiberuflichen Mitarbeiter oder du engagierst dir für den konkreten Auftrag einen, jemanden, der das für dich erledigt, während du dann das Ergebnis an deinen Endkunden verkaufst. Das heißt, der Solopreneur arbeitet am Unternehmen, nicht im Unternehmen und er skaliert es im Laufe der Zeit. Und meistens ist es auch von der Organisation so, dass der Solopreneur ein virtuelles Team an, von Spezialisten an seiner Seite, also ist meistens virtuell, es kann natürlich auch äh, vor Ort sein, allerdings ist es eine bewusste Entscheidung für dieses Geschäftsmodell, denn viele Angehende Unternehmer, angehende Selbstständige entscheiden sich ja ganz bewusst, ich möchte feste Mitarbeiter in meinem Team haben. Ich möchte einen Mitarbeiter haben, der für den Bereich Marketing verantwortlich ist. Ich brauche jemanden für den Bereich Buchhaltung, dann vielleicht noch jemand, der sich um das Thema Personal kümmert oder für den Bereich, was auch immer du speziell für dein Businessmodell hast. Man kann natürlich auch feste Mitarbeiter einstellen. Allerdings ist die Wahl für ein Solopreneur-Geschäftsmodell eine sehr, sehr bewusste, wo man sagt, ich möchte von der Struktur her ganz, ganz bewusst mich dafür entscheiden, schlank und flexibel zu bleiben. Und das kann man natürlich optimal machen, indem man sich ein Team aufbaut, das zwar die gleichen Personen auch über Jahre sein können, aber trotzdem sind das alles Mitarbeiter, die man entweder projektbasiert einkauft oder die eben auf, auf Vertragsbasis längerfristig als klassische Freelancer dann für den Solopreneur arbeiten. Und das kann manchmal durchaus sinnvoll sein, sich zu überlegen, ja, macht das denn, sollte ich das so tun? Und ich erlebe das oft bei mir und äh, gerade in, in meiner Branche, ich bin ja auch ein klassischer Solopreneur und ich habe mir über Jahre mein Team aufgebaut, aber ich habe halt auch, ich kenne beides, also ich habe ja früher auch auch feste Mitarbeiter gehabt und habe dann irgendwann die bewusste Entscheidung getroffen, das nicht mehr zu tun. Und seitdem sind meine Strukturen einfach wahnsinnig schlank. Ich kann auf viele, viele Anfragen sehr flexibel reagieren und ich habe natürlich auch Kollegen, die riesen Teams aufgebaut haben und teilweise dann, ja, 10, 15, 20 Mitarbeiter haben, die ausschließlich für diese Menschen arbeiten, aber fest dabei sind und das heißt schon mal vom, vom Geschäftsmodell und man kann vielleicht mal, so, so um einfach mal eine, eine Zahl reinzuwerfen, äh, ohne genaue Zahlen zu nennen, aber meine Umsätze sind doch, doch schon ganz gut, die sind äh, im, im guten mittleren sechsstelligen Bereich in, in der Regel, aber wenn ich dann so meine Kollegen angucke, die haben dann teilweise ja, mehrere Millionen Umsatz äh, pro Jahr und dann denke ich immer, wow, ist das cool, aber am Ende des Jahres mal nach Abzug aller Kosten und vor allem in diesem Fall dann Personalkosten, was dann überbleibt bei diesen Millionen Umsätzen, da denke ich dann immer, ja, ich habe also wesentlich mehr am Ende des Jahres im Portemonnaie und gleichzeitig ähm, und gleichzeitig äh, habe ich eben auch die, die die Flexibilität, das ist eigentlich ein ganz cooles Modell und das heißt eben auch, dass man sich bewusst entscheidet, äh, was möchte ich haben, denn äh, wenn ich mir ein großes Team aufbaue, was ja viele Vorteile haben kann, dann muss ich eben auch mir bewusst sein, dass ich erstmal die ganzen Umsätze reinhole, um diese Menschen alle bezahlen zu können. Deshalb der Solopreneur macht folgendes, der überlegt sich ganz genau, wie soll mein Geschäftsmodell aussehen, was möchte ich am Markt anbieten und welche Spezialisten brauche ich denn dafür, um diese Dienstleistung bestmöglich an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und das können, wie gesagt, haben wir vorhin schon mal gesagt, es können und jetzt, wir werden auch mit Sicherheit noch mal einen Podcast zum Thema virtuelle Assistenten machen, aber so klassische Grafiker passen unheimlich gut in so ein Team rein, oder die von mir erwähnten Fotografen, Videografen, klar Buchhalter sowieso, immer, aber auch Marketing-Spezialisten, Texter, also für all die Sachen, die man gebrauchen kann, kann man sich ein Team aufbauen, mit dem man dann zusammenarbeitet. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, denn als Solopreneur sollte man sich immer die Frage stellen, was ist denn die Tätigkeit, die ich am aller, allerliebsten den ganzen Tag tun würde? Was ist die Tätigkeit, die ich am liebsten den ganzen Tag tun würde? Weil, und das ist ja das, was oftmals so tragisch ist, wenn Menschen sich selbstständig machen, dann ja häufig mit der Begründung, ich möchte endlich dem Hamsterrad des Angestellten-Daseins entfliehen. Und ehe sie sich versehen, haben sich dann ein Unternehmen oder eine Unternehmensstruktur selber aufgebaut und sind de facto in ihrem eigenen Hamsterrad gefangen, weil sie als Freelancer gar nicht mehr wissen, wo ihnen äh, der Kopf steht. Sie tragen 78 Hüte gleichzeitig und, ja, und sind eben in der, in der gleichen Sache, dass sie da, das, was sie sich eigentlich erhofft haben, gar nicht leben können. Und deshalb ist die Frage, was möchte ich eigentlich am aller, allerliebsten machen? Und wenn man sich das beantwortet hat, dann braucht man... Im nächsten Schritt sich nur noch zu überlegen, wie müsste eine Unternehmensstruktur und die damit verbundene Strategie, diese Skalierungsstrategie aussehen, die mir erlaubt, diese Tätigkeiten möglichst häufig ausführen zu können, im Optimalfall jeden einzelnen Tag. Dabei muss man sich bewusst sein, dass es natürlich dauert, ein, ein Unternehmen wachsen zu lassen und zu skalieren. Das geht nicht in, in ganz, ganz kurzer Zeit, aber es ist wichtig, das von Anfang an aufzubauen. Und ja, und dann kann man das Ganze eben auch ortsunabhängig machen. Und vielleicht ist es auch wichtig, dass man da reinwachsen kann, dass man vielleicht sagt, ich fange an, dass ich 10% Prozent als Solopreneur arbeite nach Feierabend vielleicht und die restlichen 90% als Freelancer und dann langsam das switchen, da komme ich gleich aber noch mal zu. Und wenn man das dann gemacht hat und als Solopreneur ähm, das Gesicht des Unternehmens ist und sich Strukturen gebaut hat und strategisch geplant hat, so dass das Unternehmen langfristig wachsen kann und größer werden kann, ohne dass die Strukturen mitwachsen, dann hat man eben die maximale Freiheit. Und jetzt komme ich zu der zweiten Frage, nämlich, warum ist es so erstrebenswert? Und das äh, er, ergibt sich einfach aus den Erläuterungen, einfach weil man diese große Freiheit hat, dass man a, von überall arbeiten kann, dass man die Freiheit hat, die Dinge zu tun, die man wirklich tun möchte. Das heißt, das Ganze es hat auch sehr viel mit Sinn und innerer Zufriedenheit zu tun. Und man hat Zeit, sich um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern. Man ist eben nicht in diesem berühmten selbstständigen Hamsterrad gefangen, sondern man arbeitet tatsächlich unternehmerisch, strategisch. Man kann sich neue Ideen ausdenken, man kann Inhalte produzieren, man kann an neuen Projekten arbeiten. Und das kann man eben nur, wenn die Strukturen so aufgebaut sind, dass man das sich auch erlauben kann. Und natürlich, und das ist das Tolle, man hat so... Best of both worlds möchte ich das mal nennen. Man kann die, die Kraft, die Power eines verschworenen Teams genießen, ohne dabei die Verpflichtung dieses fixen Kostenapparates jeden einzelnen Monat zu haben. Ja, und das heißt, wenn das ein bisschen kontraindikativ klingt, also ich kann das ja von, von, von meinem sagen, ich habe teilweise äh, flexible Mitarbeiter seit Jahren, die bei mir als für, oder für mich als, als Freelancer arbeiten. Ähm, und ja, das seit, seit Jahren tun, ohne dass sie fest angestellt werden bei mir und das hat natürlich auch dann, dass, um so ein Team zu formen und auch langfristig zu halten, muss man natürlich auch gewisse Kommunikationskanäle aufbauen, man muss das so organisieren, dass man sich im Optimalfall auch mal persönlich treffen kann, aber prinzipiell ist es auch möglich, dass man sich ein Team von virtuellen Spezialisten aufbaut, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Also, man kann durchaus einen Grafiker in äh, Australien haben und der Webdesigner sitzt in San Francisco, während der oder die, was auch immer, Buchhaltungsspezialistin in, in Kapstadt sitzt. Also, all das ist möglich und hängt immer davon ab, wie man selber sein eigenes Unternehmen plant. Und wie gesagt, man muss nicht von jetzt auf gleich auf Solopreneur umswitchen, weil es kann natürlich sein, dass man die Freelancer-Tätigkeit. Wahnsinnig gerne ausführt. Also Beispiel wieder bei mir. Bei mir ist dieses Zeit gegen Geld tauschen eben unter anderem das Vorträge halten, Keynotes auf Kongressen geben und das mache ich so gerne. Es erfüllt mein Herz so sehr, dass ich niemals, nie darauf verzichten würde, auch wenn ich weiß, dass das immer nur geht, wenn ich Zeit gegen Geld tausche. Das heißt, ich bin mir bewusst, dass diese Tätigkeit, diese Freelancer-Tätigkeit in diesem Fall dann, einen durchaus relevanten Teil meiner Aufteilung. Einnimmt, dass ich nicht zu 100% immer Solopreneur bin. Aber das muss auch gar nicht sein. Man kann auch 30% Freelancer sein, 70% Solopreneur oder 50-50% oder wie ich schon gesagt habe, man kann auch mit 10-90% anfangen und sich langsam auf den gewünschten Endzustand zuarbeiten. Und wenn dein Ziel ist, mal irgendwann 100% Solopreneur zu sein und für alles andere wirklich äh, Spezialisten zu haben, auch das ist natürlich vollkommen okay. Wichtig ist, dass man sich wie immer klar darüber ist, was man will und wie die langfristige Strategie aussieht. Ganz, ganz entscheidend. Deshalb gibt es, glaube ich, aus meiner Sicht keinen spannenderen, erstrebenswerteren Job als den Solopreneur, weil, wenn man das vernünftig macht, und man muss ja immer so ein bisschen aufpassen, Solopreneure, der moderne Begriff ist ja auch so ein bisschen der digitale Nomade. Also dieses berühmte Laptop-Business, Menschen reisen um die Welt und egal wo sie sind, sie sind nur mit einem Laptop bewaffnet und, und führen ihr Business. Das, das klingt immer so, so leicht und einfach und mühelos, ist es natürlich nicht. Und es gibt ein paar digitale Nomaden, die auch wirklich sich ein, ein tolles Business aufgebaut haben. Aber ich möchte so ein bisschen darauf hinweisen, dieses, dieses, dieses Bild des Menschen im Kopf mit äh, nur dem Laptop auf einer Liege unter einer Palme zu liegen und äh, gekühlte Getränke mit Schirmchen drauf zu genießen, so einfach ist es dann doch nicht. Und bevor man in der Lage ist, diese Freiheiten zu genießen, muss man eben eine ganze Menge Denkenergie einsetzen, man muss eine gute Strategie haben. Und man muss auch eine ganze Menge von meinem guten Freund, der guten alten harten Arbeit da reinstecken, weil von alleine kommt eben nichts. Und je besser man sich vorbereitet, desto, desto perfekter und optimaler funktionieren auch die geplanten Strukturen später. So, und das bringt mich zur abschließenden Frage der Woche, nämlich was würde ich am liebsten den ganzen Tag tun und wie müsste mein Unternehmen organisiert sein, damit es mir das ermöglicht? Was würde ich am liebsten den ganzen Tag tun und wie müsste mein Unternehmen organisiert sein, damit es mir das ermöglicht? Mit der Beschäftigung dieser Frage wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann hinterlass mir doch eine kurze Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. freue ich mich riesig drüber und ja. Dann war's das für heute. Ich hoffe, das war sehr, sehr wertvoll. Du hast aus den Inhalten eine, vielleicht sogar zwei, drei coole Ideen für dich mitnehmen können. Und natürlich, wie immer, hoffe ich, dass du was draus machst. Deshalb bis zum nächsten Mal und don't forget to be awesome. Das war Erfolgreich Selbstständig. Der Podcast für alle, die ein selbstbestimmtes, ortsunabhängiges und vor allem profitables Business betreiben wollen. Und wenn du keine Lust mehr auf zufällige Ergebnisse und Einzelkämpfertum hast, sondern lieber gemeinsam mit anderen Selbstständigen wachsen willst, dann gehe jetzt auf www.solopreneur-club.de und werde Teil einer großartigen Online-Mastermind-Community. Lass uns gemeinsam eine riesige Delle ins Universum hauen.